0: También le adelantábamos desde el inicio de este espacio, se han reanudado actividades en el Poder Judicial, en estos momentos con cita, también les han extendido de alguna manera el horario para poder así tener menor cantidad de personas ante la situación extraordinaria que se sigue viviendo con motivo de la COVID-19. A propósito de esta reanudación de actividades, el impacto que puede tener consigo, seguramente eh, positivo, así lo esperamos, y una propuesta para que se puedan realizar de manera legal juicios en línea yo agradezco el que nos acompañe por la vía telefónica el diputado Héctor Pizano Ramos, diputado por Movimiento Ciudadano, ¿cómo estamos? Buenas noches
1: Buenas noches con el gusto de saludarte como siempre aquí a tu equipo y a tu auditorio sí, mira, el pasado 6 de julio presentamos una iniciativa con el interés de poder implementar en el estado de Jalisco los juicios en línea como recordarás eh, hace también algunos días se pudo promover a través de una iniciativa del Ejecutivo y del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa que pudiera implementarse en Jalisco juicios administrativos en línea pero las materias civil y familiar que son las más demandantes y que en Jalisco han reclamado en los últimos meses atención por lo que tú señalas en virtud de la pandemia el Poder Judicial suspendió en la mayoría de, de sus eh, regiones la actividad o pues la limitó en algunos casos a asuntos prioritarios y urgentes pues bueno, hay una zozobra tanto de abogados litigantes como de ciudadanos y de los propios funcionarios que aprovechaban el tiempo para sacar asuntos pendientes pues ven cómo se acumula el trabajo de impartición de justicia y siendo un tema tan delicado para la economía y la estabilidad social en el estado, hoy lo que nosotros vemos como una solución es que podamos implementar en el Estado de Jalisco los juicios en línea y para ello hay que hacer una reforma de gran calado donde se pueda, primero, establecer la necesidad de un sistema informático, una plataforma. Segundo, que podamos tener esto, las promociones electrónicas, la firma electrónica avanzada, el tema del boletín electrónico y todo el andamiaje que se requiere para que se pueda litigar de manera virtual en la entidad.
0: Diputado, venimos todavía... Por decirlo así, todavía muy recientemente de una reforma judicial eh, ¿Esta adecuación qué tanto implica moverle a lo que a, no hace mucho se había ajustado?
1: Hay que decir, la reforma judicial que se hizo en Jalisco, en esta legislatura tenía como objeto objetivo el tema realmente de la, el procedimiento de elección de consejeros, jueces y el tema de magistrados y en su caso la evaluación sobre la permanencia o la estabilidad de tal o cual funcionario, pero no entró al tema sustantivo, es decir, a los procedimientos, a las leyes, a los códigos, para hacer una reforma eh, aún más profunda, como también nos queda pendiente un tema medular y que tiene que ver con este y otros temas, que es vamos a requerir que en su momento haya un presupuesto constitucional para poder judicial en el Estado de Jalisco, para poder garantizar que todas las reformas que son de corto, largo y mediano plazo en materia del Poder Judicial se puedan hacer y se pueda prever toda la infraestructura que se requiere y todo el esquema de capacitación y de personal, que es obvio que día a día se reclamará si queremos regionalizar la justicia en Jalisco.
0: Los juicios en línea vendrían a encarecer o abaratar eh, la labor del Poder Judicial.
1: Primero que nada, una vez que hemos visto los grandes estragos que ha, que ha causado la pandemia hasta el momento y toda la falta en Jalisco en temas de policía de justicia, es obvio que cualquier gasto que hagamos en esta materia va a ser mínimo, contrastado a lo que estamos dejando, en este caso en Jalisco, de generar o de lograr eh, resolución de asuntos que obviamente impactan directamente en la vida de cada habitante y en la economía del Estado y obviamente en su impacto en la visión que se tiene a nivel nacional e internacional de cualquier inversionista para Jalisco. Es decir, la impresión de justicia es un eh, valor eh, sin duda importante cuando alguien piensa invertir o trasladarse a poner su negocio en tal o cual entidades. En Jalisco eh, es importante que tengamos este andamiaje, esta herramienta, este instrumento, para que podamos, además del eh, esquema tradicional, tener la oportunidad que, así como estamos llevando juicios por la vía tradicional, la vía oral, pues también hoy, de manera digital, de manera virtual, en línea, podamos llevar a cabo juicios que, aparte, traen una ventaja adicional, José Ángel: es decir, la transparencia y el poder evitar actos que puedan generar corrupción. Es un tema fundamental de esta reforma Y por otro lado El que una persona ciudadana, un litigante Pueda en todo momento Desde el espacio en que se encuentre Poder vigilar el estatus de un asunto De una promoción, de cómo va su juicio Es fundamental para cambiar Lo que hoy tenemos como paradigma De la imparición de justicia en Jalisco
0: Es que en una de esas se puede constituir como una excelente alternativa Para uno eh, Reducir la carga judicial que existe En este momento y dos pues eso, lograr mayor transparencia y menor posibilidad de que se haga presente la corrupción, ¿no?
1: Así es, así decirlo, este, no inventamos el hilo negro, esto ya existe. El problema es que en Jalisco no se había implementado. Y bueno, hoy ante eh, los grandes problemas que enfrentamos es importante que podamos avanzar y yo... este. Veo que podemos no solo sacar adelante la reforma, sino enriquecerla en el proceso legislativo para que sea una de las mejores reformas aprovechando la experiencia que se tiene en otros estados que ya hemos visto cómo se ha implementado y cómo funciona y que la de Jalisco sea una reforma virtuosa que realmente le dé a la entidad este valor y esta herramienta, el instrumento que le permita impartir una justicia más pronta y expedita, y sobre todo que al final acabará dando costos de la imparción de justicia en el Estado.
0: ¿Cuáles o cuántos estados ya tienen juicios en línea? Titulado? Son
1: varios y uno particularmente desde Chihuahua, el tema de Nuevo León particularmente. Son ejemplos que de hecho en la propia iniciativa los mencionamos porque, insisto, no queremos inventar algo. Estamos hablando de experiencias con la asesoría de algunos abogados y tirantes que ya la practican y han estado en ese contacto con sus entidades, también con las propias autoridades. El presidente del tribunal tiene la iniciativa del momento que se presentó, hemos esperado. Y yo sé que aportará su visión y las observaciones. ahí él ha estado ya planteando algunas cuestiones que sin necesidad de legislación se pueden implementar y las está haciendo. Pero bueno, esto eh, yo espero, José Ángel, que con el apoyo de los compañeros, que por cierto en el tema de justicia administrativa fue total y con una visión muy concreta de entender cuál es su, eh, su beneficio, podamos resolver esta pronto y también hacer un compromiso de que le dotaremos al poder judicial de todos los instrumentos, herramientas y presupuestos para que lo logren.
0: Diputado, a ver, esta es una duda muy personal. Eh, ¿Van en paralelo o es algo diferente a este sistema de oralidad?
1: No es diferente, es su tema, el tema de la oralidad es, un, es una reforma que ha dado frutos en el tema, sobre todo penal, que se ha venido implementando ya en el tema mercantil, el resto de familia, pero en el tema de la justicia en línea es la oportunidad que tienes tú a través de los medios electrónicos de llevar a cabo un sistema, un procedimiento de aparición de justicia a través de una plataforma donde tienes un expediente electrónico, donde tienes eh, un boletín electrónico, tienes una firma electrónica avanzada es un proceso, una promoción electrónica, es decir, todo eh, el andamiaje que se requiere para que de una forma electrónica y virtual lleves a cabo un proceso jurídico de esta naturaleza.
0: No sería nada más para este periodo de la pandemia, ya llegarían para quedarse.
1: No, claro, para quedarse. Es más, si hubiéramos contado con ese instrumento, no hubiéramos sufrido lo, lo que hoy estamos sufriendo lo que los ciudadanos y los, los abogados y los propios funcionarios sufren. Es más, vamos tarde y es importante que nos pongamos a tiempo en esta materia. Y bueno, yo hago votos porque ojalá esta reforma pueda salir pronto. Es decir, que ojalá podamos hacer lo necesario para que en este mes podamos tener una reforma de esta naturaleza y luego podamos tener el tiempo y la inteligencia suficiente y el recurso para implementarla a la brevedad.
0: Diputado, roba un par de minutos nada más para... Eh preguntar, mencionabas hace unos momentos el tema de que se debe llegar a que también el Poder Judicial cuente con un presupuesto constitucional, ¿Qué, ¿qué tan lejos estamos de ello? ¿de que ya exista algo fijo y no quede más bien a ultranza de lo que el Ejecutivo le asigne?
1: era uno de los temas fundamentales de la propuesta para una nueva constitución es decir, es una parte fundamental del diseño de un nuevo de un nuevo poder judicial, ya se hizo una reforma muy importante, muy este, controvertida, difícil, pero bueno, se buscaba con ello darle a los ciudadanos la tranquilidad de que tendríamos a los mejores perfiles en cada uno de los espacios, etcétera, etcétera pero bueno, esto no se puede dar si no se acompaña de recursos y de autonomía e independencia, un poder judicial que no tiene autonomía e independencia, es decir, que depende del poder ejecutivo en la propuesta de su presupuesto y de legislativo para su otorgamiento es técnicamente someter al Poder Judicial y eso ya no lo podemos ni siquiera pensar. Necesitamos generar las condiciones para que tenga un presupuesto judicial suficiente para que el pre los integrantes del Poder Judicial en su conjunto definan qué recursos van a implementar para poder hacer la reforma y sobre todo, insisto, la infraestructura que requieren para que la justicia se regionaliza No puede ser que todavía sigamos con una justicia donde no ha llegado a todos los rincones del Estado y tengamos que obligar a los ciudadanos a trasladarse a tal o cual lugar para poder buscar que se aplique justicia. Y eso también implica en el tema de justicia administrativa, eh, que desgraciadamente nos sacaron de la esfera del Poder Judicial, un tema que yo no comparto, y que la justicia administrativa, que es un tema donde en teoría se protege al ciudadano de la autoridad, sigue siendo un tema muy centralizado, no está regionalizado y es muy difícil entonces que los ciudadanos accedan a que lo que les pasa en un municipio con un acto de autoridad, pues la manera de pensar o plantear un juicio para defenderse tenga que venir a no, una zona metropolitana, eso, eso es totalmente inadmisible a la fecha.
0: Nos mencionabas que esto iba muy ligado a contar con una nueva constitución, ¿eso ya quedó sí. atrás? ¿Ya no, ¿no será posible?
1: No, tiene que, y, lo, y los elementos y, la, y lo que ha venido pasando, los sucesos que han venido pasando, confirman la necesidad de, de generar un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto. Lo que quedó evidenciado es que las instituciones no están al, al nivel que requerimos para, con su andamiaje, dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad, si la pandemia ha dejado claro algo, es que debemos de repensar y de replantear no solo el Estado mexicano, sino particularmente el Estado de Jalisco, para ver si contamos con los instrumentos, instituciones y los recursos necesarios para hacer frente a situaciones tan delicadas como las que vivimos, lo que quedó claro es que hoy no se dan esas, esas esas características y que requerimos los jaliscienses, por lo menos hoy plantear qué tipo de Estado queremos para el futuro, con qué instituciones, con qué reglas, con qué normas, con qué recursos, y a la vez qué queremos de nuestra relación con el Estado, con los demás Estados, con los municipios y con el país.
0: Una reforma, diputado, que sin embargo pues, ya tendría que quedar en manos de la siguiente legislatura, ¿no? No, yo creo que
1: todavía, no es tema de la legislatura, recuérdate que la, la propuesta sí, bueno, para una nueva constitución. Sí, sí. Partirá de lo que los ciudadanos eligan un constituyente y que este mismo saque adelante. De hecho, lo que se planteó es eso: sacar de la escuela de un congreso que tiene facultades para hacer reformas totales en una cuestión, hacer una nueva cuestión que aparta de voluntad de la gente que diga quiénes se tendrán que representar y con qué tema. Lo que sí seguimos trabajando. Es en la parte sustantiva, es de cuáles son los temas que irán a discutirse si en la nueva constitución y esos son los foros que estamos haciendo hoy, que le llamamos dentro del nuevo pacto social, lo que le llamamos dentro de la refundación.
0: ¿Y a cuánto estamos ya, por último, de la conformación de un nuevo constituyente?
1: Bueno, yo creo que avanzando el tema este sustantivo de las asambleas que se han venido llevando a cabo, de los foros, para conocer cuál es la visión que se tiene en tema de derechos humanos, el tema del pacto fiscal que tiene que ver con el tema de. Qué visión tenemos para cada una de las instituciones y poderes del Estado, pero que con ello lo que habría que plantear es una vez que se haga la solicitud al Congreso con las firmas respectivas podamos avanzar es decir, hoy lo puede poner en marcha el gobernador si tiene mil firmas a su alcance o lo pueden hacer eh, 80 municipios o también lo pueden hacer los ciudadanos en un número de 400.000 que pueden solicitar al Congreso que se ponga en movimiento el instrumento, eso es lo que estamos esperando la solicitud de uno de estos tres supuestos
0: Diputado Héctor Pizano, como siempre, gracias por acompañarnos y bueno, por comentarnos al respecto. Nos dice que posiblemente en un mes salga lo relacionado con estos juicios en línea. ¿verdad? Yo hago
1: votos y espero que lo logremos. Yo he estado en contacto con el diputado Enrique Velázquez, que es el presidente de la Comisión de Justicia, para ver si es posible generar un dictamen para poderlo discutir. No es fácil, de esta naturaleza, pero yo espero que lo podamos lograr. Y bueno, estaremos trabajando en eso en, en los próximos días.
0: Gracias, diputado.
1: Gracias a ti,
0: buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es el diputado Héctor Pizano Ramos. Llegamos así al final de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su compañía. Permanezca en sintonía con el Heraldo Radio Jalisco. Le reiteramos de manteles largos porque el Heraldo Radio en el 100.3 TFM, aquí en Guadalajara como su base, cumple su primer año, así como nuestros espacios de información y análisis. Por todo esto y por su preferencia, muchas gracias. Pásela bien.